0: Всем привет, все мы любим прокрастинацию, откладывать дела на потом и делать все в последний момент. Этот подкаст о самореализации и преодолении себя. Давай завтра! Тема нашего сегодняшнего выпуска – индивидуализм против кооперации. И сегодня с нами я, ведущий подкаста Слава Завалин, мой соведущий – Сергей Никифоров, медиа-менеджер, и голос Олимпиады «Я профессионал» Алиса.
1: Всем привет, всем привет. Просто меня немножко смутило, как я буду за индивидуализм, если я Олимпиада, и у нас большой коллектив.
2: Ну, ты представь, что ты голос из колонки. Ну, окей. Колонка-то одна, ты же не видела вокруг нее Олекса, там, Сирии, вот эти вот все.
1: Олега. Олега. Ну, давайте, ладно, попробуем.
2: Мы, перед тем, как начинать записывать этот
0: выпуск, начали друг с другом спорить на тему, кто будет за что отвечать и говорить, кто будет топить за коллективизм, за кооперацию, кто будет топить за индивидуализм. Мы договорились, что голос Олимпиады будет за индивидуализм, потому что участник Олимпиады, он прежде всего один человек, и он один проходит все эти испытания, с одной стороны. А с другой стороны, у нас есть Сережа, который говорит, что ну, ни один хороший, качественный медиапродукт невозможно сделать в да одиночку. вообще
2: никакой, вообще никакой вообще продукт. Вообще
0: продукт нельзя сделать в одиночку. И он топит за кооперацию. Сереж, расскажи, пожалуйста, был ли у тебя в жизни момент, когда ты все-таки любил все делать сам или так думал? Или ты сразу, условно, ну,
2: родился, начал работать в команде? Ну, первая команда, которая меня окружила, их звали мама, папа и сестра. И в целом это довольно неплохая компания, и в семье, в принципе, неплохо. Да, у меня был такой период, я жил в городе Челябинск, так получилось, что у меня с сестрой была на двоих квартира, но сестра в ней не жила, я жил в ней один, и отсутствие всяческой кооперации и то, что я только сам себе могу доставлять какие-то неудобства, привело к тому, что очень быстро в квартире как-то стало не убрано, не очень уютно, еда готовилась какая-то очень однообразная, ну и так далее.
0: Интересно. Была ли у вас в семье культура договоренностей? То есть, у вас кто-то был в семье главный? Или вот вы садились за стол и договаривались?
2: Да, конечно. Во-первых, всегда был главный папа. У него был ремень. Нет, у него, был, у него был тезис. <смех> <смех> у него был тезис.
1: <смех> <смех>
2: Сейчас я отлоплю тебя тезисом. <смех> Не совсем. Значит, у папы был тезис следующий. Есть два мнения, мое и неправильное. Это, кстати, очень хороший урок. То, что как бы я выяснил, что мнением может быть больше одного, но то есть гораздо хуже было бы, чтобы было бы только неправильное или только его. А тут, во-первых, целая вариация. Но так получилось, что когда папа из семьи ушел, то как бы включилась кооперация на полную. Ну, то есть, были какие-то вопросы, которые папа решал, и они по наследству никому не передались. Поэтому я, моя сестра, моя мама, мы начали строить несколько новую структуру наших отношений, и тогда мы уже начали садиться, обсуждать, переговариваться. Смотри,
0: Сереж, я помню, что вы делали командой пресс службы форума территории смыслов мастер мастер-класс на форуме. И в этом мастер-классе вы показали, как работает ваша команда. Потому что если мы смотрим какой-то медиа-контент, складывается иногда у аудитории ошибочное ощущение: что ну вот, есть там ведущий, например, один да там э, вечерний ургант. Есть ургант, он сам себе шутки написал сам все рассказал сам сделал. А
2: как? Это абсолютно не так. У «Урганта» гигантская команда авторов, и причем многие знают, что там работает и Саша Гудков, и Володя Маркони, и это те люди, которые в том числе пишут шутки. У них там две команды авторов, насколько я знаю. Одна называется «Качки», вторая «Дрищи», и... Это как бы продукт такого уровня, который делается с такой скоростью, что в одного вывести невозможно. То есть Иван Урган там сам себе продюсер, но при этом у него есть еще куча линейных продюсеров, и такие вещи вообще в одного невозможно сделать. Вообще любой медиапродукт в одно лицо сложно сделать. У меня, кстати, даже есть теория, почему в России очень часто медиапродукты делаются в одного. Ну, например... Взять э, какую-то банальную историю В стиле фотосъемки Вот э, пришел фотограф, сам настроил свет Сам все выставил э, У него ассистента нет, он сам отснял Сам ушел, сам обработал Сам отрезушировал, сам отдам а Дело в том, что такая ситуация Абсолютно невозможна в тех же Штатах, например Потому что там есть э, Отдельный гафер, который выставляет свет Есть всегда ретушер Есть всегда Человек, который занимается обработкой ты, как правило, всегда работаешь с ассистентом, который ну, от того, что от момента заменить тебе объектив или перенастроить свет, это как бы ну порядке вещей. И эта схема, она реально гораздо более удобная, более работающая и позволяет каждому из участников процесса гораздо лучше прокачиваться в своем узком направлении и становиться гораздо большим профессионалом в нем. То есть, если ты всю жизнь занимаешься тем, что ставишь свет, наверняка ты в этом накапливаешь гораздо больше опыта. Если ты вынужден распыляться на многие, 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 зачастую как бы не очень понятно, как, как связаны между собой дела, то ты где-то обязательно проваливаешься. Например, ты плохо выставляешь свет, зато хорошо потом это, этот свет пытаешься отрисовать в фотошопе. Ну, то есть в фотошопе ты прокачиваешься, в свете ты проваливаешься. Хотя, с другой стороны, если бы ты гораздо лучше владел бы освещением, то тебе понадобится гораздо меньше фотошопа. Но в западных продакшенах все эти истории разделены, мне очень радостно, что все это в какой-то момент начало приходить в Россию. Сейчас серьезную съемку вообще сложно себе представить без э, горы ассистентов за ответственных людей, там строго только за свои вещи. И в первую очередь это принесло, перенеслось в YouTube, и там работают командами, и очень сложно делать продукт какой-либо в одного на YouTube, Опять же, это все очень прикладная история и в нашем деле. То есть э, я за то, чтобы, с одной стороны, люди умели достаточно много и могли друг друга подменить в каких-то критических или некритических ситуациях. Ну, например, у нас сейчас дизайнер в отпуске, я какие-то вещи могу отрисовать сам. Ну, просто потому, что я умею. Они будут не столь качественны, но в 90% случаев никто не заметит разницы. А с другой стороны, если мне надо будет еще фотографию обработать, дизайнер там, меня тоже подстрахует в этом плане. Ну, то есть вот эту мультидисциплинарность мы в себе, конечно же, воспитываем, но при этом мы стараемся не распыляться, а сосредотачиваться на каких-то своих э, узконаправленных вещах. Ну, то есть мы можем друг другу помочь, подстраховать, но в своем узконаправленном деле мы хотим быть профи.
0: Спасибо большое, Сереж. Алис, вот смотри, я участник Олимпиады. Я, во-первых, ну, во-первых, я студент параллельно. И меня как студента оценивают индивидуально, не оценивают в целом как группа работает, да, там как мы взаимодействуем. Я один студент, я сам отвечаю, сам пишу контрольные, вытягиваю билет, который я буду отвечать на экзамене, и то же самое на олимпиаде. То есть я самостоятельно регистрируюсь, я потом должен сам проходить тесты, если я не сам, то я жульничу и против правил иду. И вот все-таки может быть, роль индивидуалиста, да, она как бы более правильная, более честная. Может быть, все-таки кооперация ⁇ это про то, когда я сам что-то не умею делать, я начинаю делить ответственность между своими окружающими.
1: Ну, мне кажется, что ты о, правильный вопрос задаешь, потому что действительно отчасти, наверное, кооперация это еще и про то, когда человек хотел бы перекинуть ответственность себя на кого-то другого. Не в контексте производства продукта и не в контексте медиа, потому что здесь я полностью согласна с Сережей для того, чтобы произвести качественный медиапродукт, чтобы он был интересный, классный, хотелось сделать также, Конечно же, должна стоять большая команда и в первую очередь команда профессионалов. Но когда мы говорим, предположим, в студенческой среде часто Ребята делят вопросы перед экзаменом. Ты берешь с 1 по 10, я с 10 по 15 и так далее. И кто-то подходит халатно к этому процессу, а кто-то прям вот отдается полностью, очень кратко собирает да, этот ответ на вопрос, приводит разные источники какую-то свою точку зрения выражает. И когда обмениваются ребята, собственно, тем, что получилось, часто возникают истории из серии «Мы же так не договаривались». Это к вопросу об ответственности. Когда ты один, то ответственность лежит только на тебе. Опять же, мне кажется, что индивидуализм это не так плохо, потому что я это не последняя буква в алфавите, как принято и как нам в школе, да? А первое с конца. А первое с конца, но еще и как мне кажется, я это про заботу о себе. Когда ты свои интересы ставишь превыше интересов других, при этом ты не Задеваешь другого человека, не обижаешь его, не посягаешь на его свободу. Ты просто делаешь приоритет в пользу себя. И это тоже неплохо, это классно, потому что есть примеры, когда ну, в том же студенчестве говорят всем, участвуем в конкурсе первокурсников, например. А ты хочешь готовиться к семинару по русскому языку, для тебя это важно. Когда ты выбираешь себя в первую очередь ты сразу перестаешь быть миленьким для всех потому что ты говоришь нет стоп ребята я не хочу у меня есть свои
0: интересы у меня
1: есть свои интересы и это не интересы м -м, плохие это интересы связанные с учебой это мой вклад в будущее мой профит поэтому я думаю что в индивидуализме хороши две истории ответственность которые нас всех пытаются учить с пеленок и в, и в школе, и в университете, и на работе. Нам все время говорят, э, будь ответственным, приходи на работу вовремя, получай хорошие оценки на экзамене. Ну, такие какие-то назидательные вещи. И второе – это бережное отношение к себе, сохранение себя и не расплескивание себя. Вот я так думаю.
0: Слушай, тогда другой вопрос возникает. Если... Наша жизнь с самого детства нас все-таки приводит к индивидуализму. Мы говорили то, что мы до окончания вуза все-таки индивидуально, ну то есть мы индивидуально за все отвечаем. У нас есть только я и моя оценка и моя зачетка. Как тогда нам подготовить себя к жизни в коллективе на работе? Потому что ведь после того, как ты выиграл Олимпиаду, я профессионал, ты сам лучше всех на все ответил, лучше всех себя проявил на очных этапах. И тебе придется идти в коллектив, как-то с людьми кооперироваться. Но как это сделать, если жизнь тебе этой возможности не давала?
1: Не, мне кажется, здесь все очень дачно складывается. Мы же, в принципе, под индивидуализм подразумеваем еще историю про то, что человек, в общем-то, не в вакууме существует, а в принципе он крутится в социуме, просто он свои интересы в хорошем смысле этого слова ставит превыше. И следовательно, у него нет никаких ментальных расстройств, он здоровый. Душевно. И он может выстроить нормальную коммуникацию с своим коллективом, будь это учебный коллектив, будь это рабочий коллектив, будь это его семья.
0: Алиса, есть примеры из выпускников, там, ну, победителей Олимпиады, когда они приходили на стажировку и, например, там, писали в обратной связи, что я всегда мечтал в этой компании работать, на этом месте. Но я пришел, и с коллективом не повезло. Я не смог вписаться в коллектив. Или наоборот, какие-то положительные истории, что сложно мне было общаться с моими одногруппниками, и вот я, благодаря стажировке после победы на Олимпиаде, я смог найти все-таки тот коллектив, в котором мне было бы комфортно.
1: Кстати, правильно вот ты баланс. говоришь про коллектив, в котором комфортно. А по поводу стажировок в целом относительно коллектива, когда коллектив не нравился, я таких случаев не могу припомнить. Скорее у них история про ожидания и реальность. Они ждали от стажировки одно – а им их просили делать какую-то другую работу, которая для них кажется ну easy просто зачем мне вообще просят это делать какие-то глупости. А про коллектив, когда человек попадает в профессиональную среду и, например, мы такую среду формируем и самой Олимпиадой и у нас есть микрофорумы зимние школы. В целом они междисциплинарные, но все равно там тоже можно сегментацию по сообществам выделить. Когда человек попадает в сообщество, где говорят с ним на его языке, где его понимают, где есть локальный юмор, то, мне кажется, это прекрасно. И вот как раз зимние школы тому подтверждение. Ну и, наверное, фиолетовый лекторий на форуме «Территория смыслов» это тоже история про профессиональное сообщество.
0: У нас же не было фиолетового лектория, был лекторий «Я профессионал». Ну... Но... Он бы у какого цвета? Синонимичные Нам... понятия. Нет, я, я просто помню вот это перед началом форума «Не называйте это фиолетовым лекторией, только лектория, я профессионал». Даже «я профи», то есть там же ребрендинг.
1: Лектория, я профи. Да, лектория,
0: я профи. А вот на зимней школе сколько она проходит, сколько дней, и как происходит адаптация у ребят в коллективе? То есть было такое, что мы начинаем работать, и сложная групповая работа, все друг с другом ссорятся, а потом в конце, бац, мы начинаем там быть семьей. И после этого налаживаются связи уже и после зимней школы. Ребята общаются.
1: Зимняя школа 3-4 дня. Что касается каких-то глубинных конфликтных ситуаций, я думаю, нет, такого не было замечено. Мне кажется, как раз вот эта концентрированность по времени, угу. она не дает возможности расслабиться с точки зрения того, чтобы начинать искать в своих коллегах, какие-то минусы, которые их не устраивают. Плюс это всегда история про какой-то подход, связанный с разрешением тех или иных ситуаций в режиме реального времени и на практике. То есть человек постоянно чем-то занят, участник, он послушал лекцию, он поиграл в деловую игру, ему потом нужно опять же собраться, может быть, своим коллективом и решить какой-то кейс, который ему подкинули, и времени на конфликты не хватает. Что касается общения после, да, конечно, они общаются, у них есть чаты и даже за несколько недель до зимних школ, они уже формируют свои чаты в наших соцсетях, пишут «Эй-эй-эй, э, медики, вот ссылка на чат!» засоряют нам дико ленту, потому что под каждым постом считают нужным, ну, на всякий случай, чтобы точно увидеть, скинуть ссылку. Один и тот же человек кидает «Медики, беседа, ссылка на беседу», «Медики, ссылка на беседу» и уведомление, что у тебя там 15 новых комментариев, а это один и тот же.
2: Спасибо большое, Алис. А, кстати, я вспомнил случай. Значит, как-то расходил на интенсив буквально этим летом, и он был безумно интересен, невероятно потрясающий. Суть в том, что мы разрабатывали решение для вполне конкретных кейсов. То есть к нам пришли три работодателя. Это была компания Мегафон, компания Юду и гастрономический хаб. И на стене наклеили три названия. Гастрохаб. Юду, Мегафон. Каждый из э, представителей компании рассказал, что бы он бы хотел увидеть, какая боль у них есть, что они хотят э, решить. И все должны были подойти и наклеить э, стикеры. Значит, наименее привлекательным задачей выглядел Мегафон. Потому что, ну, придумайте нам новый концепт социальных сетей, ну, скука. То есть, что в соцсети есть у всех. Просто неинтересно. Значит, гастрономический хаб, он только начинался, поэтому принимались вообще любые идеи, они не очень понимали, чем бы сами мы хотели вообще заниматься, и там можно было напридумывать вообще невероятно много. Юду я задачу не помню, но она тоже какая-то была, типа, средненькая, но она была лучше, чем мегафон, но хуже, чем, чем гастрохаб. И все подошли, и почти все наклеили наклейки на гастрономический хаб, и руководитель курса сказал, слушайте, ребята, я сейчас сама начну переклеивать, либо срочно решите, кто из вас пойдет решать кейс Мегафон, кто иду. Я подумал, так, с одной стороны, хаб это очень интересно, кучу всего можно придумывать, есть где разгуляться, юду, тоже интересный кейс, есть разгуляться, в Мегафоне одно Гигантское ограничение, придумайте нам в соцсети. Я тут же задачу переосмыслил, потому что на самом деле она сложная, потому что там ты можешь изобрести все, что угодно, и это сработает, а здесь... Нужно решить задачу. Здесь нужно решить задачу, она находится в строгих рамках. Окей, подумал я, переклеил на мегафон, так в команде мегафон оказалось 8 человек. Команда мегафон на 8 человек разделилась на 2 команды по 4 человека, и когда мы начали своей командой из четырех человек, которые ты видишь там буквально полчаса, общаться, обсуждать э, с точки зрения дизайна мышления с точки зрения построения бренда, у нас каждый блок, он заканчивался тем, что мы выполняли практику. И практику мы выполняли к своему кейсу. С двумя людьми из этой команды у меня совсем никак не складывались ни отношения, ни понимания. У меня был некоторый опыт, я им рассказывал, ребята, вот так не делается, делается вот так, 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 так. Из четырех человек был я, и меня слушал только один человек, потому что как бы, он был примерно такого же уровня опыта, Настенька. Так вот, э привет, Настя. Настя, привет. Привет. Так вот, с Настенькой мы как-то очень быстро начали шушукаться уже вдвоем и поняли то, что, что чтобы кейс не провалился, нам надо избавиться от двух девчонок и добить этот кейс самостоятельно. Поэтому очень аккуратно, нежно, плавно в течение нескольких дней мы их сплавили в соседнюю команду. И в итоге мы с Настей сделали лучший кейс, лучшее решение из всех представленных. Получается, у нас было шесть команд по три компании. Соответственно, было представлено 6 решений. Наше решение было самым крутым только потому, что у нас будет примерно одинаковый уровень опыта, примерно одинаковый уровень понимания того, чего надо сделать. Мы в целом думали в одном направлении, разговаривали на одном языке, и человек-фотограф и человек, не помню кто, которые вообще не пытаются даже одуплять, что такое маркетинговая стратегия, как... то есть вот они опираются на свой предыдущий опыт, который им подсказывает, что абоненты мегафона наверняка не могут разобраться с тарифом. Поэтому надо выпускать посты про тарифы. Я отчетливо понимаю, что это устарело сто лет назад. И еще я понимаю то, что вообще неинтересно, какой у тебя тариф. Ну серьезно, ты знаешь название своего тарифа? Нет. Алиса?
1: Тарифище,
2: знаю. Тарифище? А, а я нет. Так получилось, что иногда команда не срабатывает только потому, что вы очень разные. Прям категорически разные, а еще люди, которым ты пытаешься что-то донести, тебя отрицают. Так как время у нас для работы очень было ограничено, ну, то есть четыре дня у нас шла и учеба, и в это же время мы занимались этими кейсами, ты понимаешь, то, что если ты начнешь вступать в полемику, рассказывать, доказывать, в конце концов, конечно же, ты докажешь и расскажешь, но кейса сделано не будет решение не поступит. Спасибо большое.
0: И в завершении нашего выпуска хотелось бы сказать, что самое главное при выборе и борьбе кооперации с индивидуализмом все-таки находить баланс и чтобы в каждой кооперации были сильные индивидуалисты. А кооперация была всегда полезна тем индивидуалистам, которым нужно друг с другом о чем-то договориться. А вы слушали подкаст о самореализации преодоления себя Давай Завтра. Слушайте нас в приложениях Яндекс.Музыка в разделе Подкасты, Apple Podcast подкаст» или Кастбокс для Android, а также в разделе Подкасты ВКонтакте. Ставьте оценки. Всем спасибо, всем пока.